0: Buen día, ¿cómo les va? Arrancamos tendencias Como todos los martes de 15 a 17 Por el aire de Radio Comedios Bueno, espero que estén bien Hoy es primero de junio Arrancamos un nuevo mes Con las mismas expectativas que hace Hace un año y medio Aproximadamente Que termine este maldito Bicho del COVID Vamos a ver qué pasa Las vacunas están llegando aparentemente a toda velocidad Así que a vacunarse se ha dicho se ha comprobado que la enfermedad una vez vacunados nos afecta menos vamos a ver si esto es así lo dirán próximamente las estadísticas supongo que repercutirá esto en la menos cantidad de gente que muere por coronavirus en fin, ya estamos un poco también cansados de todo esto, así que vamos a hablar de otras cosas también acá en Tendencias y agradecerle como siempre a nuestro productor José Venturini a Miguel Aldet también que viene con sus Opiniones, comentarios, reflexiones A ilustrarnos como todos los días Al indio que nos orienta Que nos dice vaya para allá, vaya para acá Diga esto, deje de decir tal otra cosa Un saludo especial a Jorge de Antoni Que se ha recuperado de, de este bicho también Así que estamos muy contentos en ese sentido Ya tenemos amigos como Javier Que se han vacunado, en fin Mucho para celebrar por acá por Tendencias también lo tenemos a Marcelo Watrakiewicz Que viene trayendo de la mano a su DJ Profesor Con una versión de un tema conocido en, Interpretado en este caso por otra banda En sus versiones en Tendencias Y bueno, también tenemos música Tenemos un montón de cosas hoy Vamos a arrancar, si les parece De una forma distinta Siempre con un editorial un poco largo Pero hoy prefiero darle la posta a Facundo Rodríguez, a quien no mencioné a propósito en el staff, porque lo voy a mencionar ahora, y a Matías Rodríguez. Facundo, desde su consultora Macrodata, realiza todas las semanas interesantes notas, un trabajo que se da muy interesante, en el cual entrevista a distintas personas, a distintos profesionales sobre los más variados temas, relacionados todos ellos con la cultura, con la política, con la economía, con la política internacional, como pudimos emitir la semana pasada. Y en este caso tuve una charla con Matías Rodríguez, también parte del staff de este programa. Un tema súper interesante porque tiene que ver con lo que nos está pasando ahora en materia de trabajo y esta nueva modalidad de teletrabajo que se ha impuesto mucho en la Argentina fruto de las restricciones que impuso esta pandemia. Vamos a escuchar entonces esta charla entre Facundo Rodríguez y Matías Rodríguez principalmente enfocada en el tema del teletrabajo.
1: Vamos a hablar básicamente de lo que nos está pasando en gran medida a una gran parte de la población, que es de estos cambios que empezamos a tener no a partir de estos cambios tecnológicos que nos obliga a la pandemia. Y bueno, ver cómo evoluciona el trabajo, no eso que llamamos ahora el teletrabajo, y que tiene que ver con muchas cuestiones que son de índoles legales, yo diría también de índole filosóficas respecto a qué sociedad queremos.
2: mira yo creo que en la Argentina convivimos... ...con diferentes modalidades de trabajo... ...la Argentina tiene en algunos lugares... ...el trabajo del siglo XIX... ...con sistemas de... ...sobre todo lo que refiere a la agricultura... ...un sector muy pequeño pero... ...todavía hay este, trabajos manuales... ...que tienen que ver con el campo... E ...incluso con, la, con algunos sectores mínimos de la industria... ...después tenemos... ...el trabajo en el siglo XX... ¿no? ...lo que todos conocemos... Eh, ...la fábrica... ...la maestra... ...el mecánico... La industria textil, ¿no? Esto, eso sigue corriendo como en el siglo XX. Y después tenemos el trabajo del siglo XXI, que es básicamente la economía de servicios y las nuevas modalidades que refieren a uno de los temas que vamos a tratar, que es el teletrabajo. Y me parece que es importante abordar el tema del trabajo, porque junto con los mecanismos impositivos, con la estructura productiva, con el consumo, son las patas que sostienen muchos de los problemas o que son raíz de muchos de los problemas del que tiene la Argentina y el mundo, pero bueno, hoy estamos hablando de la Argentina. Me parece que tocar el, el, el trabajo es eh, no solo una deuda pendiente de la política, sino del, de la Argentina, que tiene cifras realmente alarmantes. ¿no?
1: Tal cual, ¿no? mira cuando uno mira la población económicamente activa, para los que no saben, la población económicamente activa, Incluye a todas aquellas personas que están en condiciones de trabajar, es decir, son eh, mayores de 16 años, y personas que realmente están buscando un trabajo. ¿no? Y lo que vemos, obviamente, es que cuando sucede en crisis y esa población económicamente activa se incrementa, porque, por ejemplo, antes teníamos eh, estudiantes universitarios que no necesitaban trabajar, porque los padres les podían solventar los gastos, pero cuando llega la crisis, obviamente los ingresos en el hogar caen, y necesitan salir a buscar un trabajo, y esto se empieza a incrementar. ¿no? Si nosotros miramos el último dato del INDEC al cuarto trimestre de 2020, hay 11,5 millones de ocupados y 1,4 millones de desocupados, ¿no? Y de esos 11,5 millones, el 70% son asalariados y el 30% no son asalariados. Quiere decir que son personas que se buscan el mango de ganarse como se puede, ¿no? Y otros que son profesionales, que ir, atienden de forma independiente y no tienen un patrón o no dependen de una empresa. Y es un poco esquematizando esto lo que vos estás diciendo, ¿no?, de, hay argentinas desiguales, este, a veces decimos que son con productividades distintas, ¿no? Argentina no es como los países este, desarrollados que tienen una importante productividad, ramas innovadoras y demás. Argentina subsiste de la manera que puede. Yo siempre digo que somos la última ciudad del mundo y que, bueno, ahí vamos, ¿no? Y en materia de teletrabajo, ¿vos tenés algún número, un dato más o menos de cuánto es el porcentaje de personas?
2: Sí, el porcentaje es mínimo, yo no lo tengo estipulado ahora porque va cambiando con los meses de la pandemia se suman cada vez más ¿sí? y es como la regulación de esos números como la regulación del teletrabajo eh, está empezando recién en la Argentina vos pensá que mira, yo te digo, el primero de abril recién entró en vigencia la ley de teletrabajo primero de abril de este año con lo cual el, tel el teletrabajo ya existía antes ¿sí? se intensificó con la pandemia, pero la ley es recién de ahora, quiere decir que llevamos un atraso en la regulación y en el control del teletrabajo inmenso, entonces las mediciones van siendo mes a mes, eh, trimestre a trimestre y eso siempre está en aumento, el aumento es mínimo pero refiere a la economía de servicios sobre todo que es la que más creció en el último año y medio.
1: No, te decía que mientras vos hablas compartimos un dato del 2019, antes de la pandemia, esto cambió mucho, Bien. que era sí. alrededor del 24% según el Ministerio de Desarrollo Productivo. Sí.
2: La cuestión es que el teletrabajo, a, además de intensificarse, lo que hace es generar mayor precarización, porque el control que, se, que puede ejercer el Estado sobre esos trabajos no es el mismo que el trabajo tradicional donde vos ibas a la empresa o, o, o ibas a, al estado digamos en cualquiera de las dos modalidades y había un supervisor había una inspección de, del Ministerio de Trabajo habría convenios colectivos de trabajo sí recién con la con la ley puede empezar a haber algún tipo de avance sobre esos controles y qué pasa la ley de trabajo garantiza de determinados derechos y determinadas obligaciones, pero es muy difícil controlarlas, más en este contexto, ¿no? O sea, primero que tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas, y hay una pelea muy fuerte por los controles de los horarios, eso genera una dispersión en el trabajo, es muy, muy difícil. En algún momento se pensó que el teletrabajo iba a ser como una especie de liberación de las personas, iban a estar en su casa tranquilos, tirados en el sillón con una computadora o fuera lo que fuese, eh, trabajando distendidos, ¿no? y que eran tres o cuatro horitas y se iban al parque. Eso, bueno, eso no es así, no existe, eh, los horarios se extienden, las tareas se diversifican y la gente tiene que atender distintas cosas mientras cuida a su madre, a su padre, a su hermano, a sus hijos. Eso significa que las condiciones laborales, en vez de mejorar, empeoren. ¿Por qué? Porque vos vas a tu oficina, sea en el sector privado o en el sector público, llegan las 5 de la tarde, te retirás y hasta el otro día no volvés. Ahora eso cambió porque hay distintas tareas, distintas modalidades eh, y los horarios este, no son respetados. ¿no? Entonces, hay en la, en, la, en la ley está estipulado que, lo que se llama desconexión, ¿Sí? Vos llega al horario y desconecta, te desconectas de, de cuál sea la herramienta informática con la cual haces tu trabajo y tu empleador, salvo excepciones, no puede mandarte cosas para hacer a las 10 de la noche cuando estás cenando. Digamos. Pero, como te decía al principio, eso genera una problemática a la hora de controlarlo. Eh, asimismo, lo, las, los contratos nuevos que se hacen. Nosotros tenemos una Argentina muy precarizada. Yo quería volver un poquitito al principio no digamos nosotros tenemos poco empleo del tradicional eh, malo no bueno tenemos mucho mucha precarización y tenemos mucho empleo informal esta combinación de toda ese de toda esa forma de empleo con el teletrabajo hacen que las condiciones empeoren y otra de las cuestiones que tiene la, el teletrabajo es la informalidad porque muchas mucho del teletrabajo está en blanco, pero hay una cantidad también del home office antes de la pandemia que tiene que ver con tener cuatro o cinco laburos, escribir para dos o tres revistas, trabajar para dos o tres empresas, ¿no? Que hace que uno sea monotributista o no, pero es muy informal. Y eso hace que haya menos sindicalización. Con lo cual, si hay menos sindicalización, hay menos defensa de esos trabajadores que se asumen a sí mismos en jefe y terminan explotándose, ¿no? Por esta cuestión de que la, la sociedad del rendimiento generó en este poscapitalismo industrial y artificial que los seres humanos nos convirtamos en nuestros propios jefes. Y que pensemos que conseguimos libertad y lo que conseguimos es autoexplotarnos. Porque nos obligan a rendir más y nos obligamos a rendir más para cumplir con esas tareas y pensamos que somos libres. Esta es una de, la, de las grandes este, problemáticas que aborda este tipo de trabajo. Nosotros en la Argentina tenemos menos de eso porque nuestro capitalismo es casi anecdótico, digamos. Mirá, en 1974 el desempleo de la Argentina era del 2,8, 1974. En el 2005 era de, quiero leer las cifras para no equivocarme, del 12,1%. Y hoy estamos entre el, do entre el 10 y el 11%. Quiere decir que una vez que se expandió en la desocupación, nunca bajamos los niveles. Siempre fluctuamos entre el 9, el 10, 13, 14, 11, 8. ¿sí? Quiere decir que la desocupación ya es estructural y no es un problema de la modalidad. Y ahí entra el otro tema, es un problema de la estructura productiva argentina. Que ha, se ha diversificado y ha generado que la economía de servicios precarizada empiece a reemplazar a los trabajos tradicionales. ¿Y qué pasa con la, con el teletrabajo? Hay una cuestión que tiene que ver con lo que en algún momento, en los 90 y 2000, fue el call center. Hay empresas que subcontratan o tercerizan, y una empresa india contrata en la Argentina por dos mangos, y trabajas 12 horas por día a dos mangos para una empresa. Eso también está regulado en el teletrabajo, pero es mucho más difícil aún de controlar. ¿Y qué, y qué genera, además, que un pibe profesional o de clase media que consigue que accede a alguno de esos trabajos termina diciendo si yo acá gano 20 mil 25 mil 30 mil 40 mil pesos y me voy a Europa a Estados Unidos a la India qué sé yo y me pagan en dólares qué termina pasando ese ese, ese trabajador que nosotros formamos ya sea de la educación pública o privada eh, termina yéndose a ser precarizado en otro lado porque los sueldos dado la eh, situación económica de la Argentina son en general un poquito más altos. Así que el problema es muy complejo y me parece que hay que abordarlo rápidamente porque estamos entrando eh, en una situación donde va a ser cada vez más difícil controlarlo, seguirlo, eh, sostener los derechos que esos trabajadores tienen garantizados en esta ley de teletrabajo, pero que, como otras leyes, es muy difícil de que sean defendidos.
1: Te hago una consulta. Respecto a la cantidad de horas, ¿no? Pero son la misma cantidad de horas que la jornada laboral de ocho horas o estipula una cantidad distinta. Porque es muy difícil pensar que alguien esté ocho horas conectado a la computadora. De hecho, estos anteojos son productos de la cuarentena, este, uh -huh. de meter mucha pantalla, pero en serio, de meter mucha pantalla a un punto que no me bancaba más este, la compu, y más de 20 minutos, ya sí o sí tengo que ponerme el anteojo porque no, me empieza a doler, me empieza a molestar la vista. ¿Vos tenés eh, alguna idea respecto de eso? mira
2: la ley establece que la, la regulación del teletrabajo es la misma que la que vos tenías, o antes de acceder al teletrabajo, ya que si lo tenías el trabajo antes y cambiaste a esa modalidad, tenés que seguir con las mismas condiciones que tenías. Si vos trabajabas ocho horas, tenés que trabajar ocho horas. Si vos tenés, te, te contratan ya directamente con esa modalidad, vos podés fijar el horario. Y lo fijás en un acuerdo con el empleador, por supuesto. Pero esto, más allá de la letra, no termina siendo así. Este es el problema, porque además de que el empleador tiene que garantizarte las condiciones laborales, tiene que garantizarte la conexión, tiene que garantizarte la capacitación para acceder a esas herramientas tecnológicas, tiene que brindarte lo que sea referente a esas condiciones. Pero muchas veces no pasa, muchas veces pasa que en, el, en la informalidad vos tenés que pagarte tu internet, tenés que tener tu computadora, tu tiempo, etcétera, etcétera. Y lo más difícil de eso es cumplir con esa metodología, porque... Vos tenés situaciones en tu hogar que no tenés en tu oficina o en la fábrica o, o, en el, o en el lugar donde desarrolles tu actividad. Y esto, además, también va a generar muchos inconvenientes. Así que la ley establece eso, pero como te vuelvo a repetir, la ley establece muchas cosas. Pero hay que ver que no se cumplían las la, la leyes de contrato la ley de contrato de trabajo que, además, es de la dictadura. Todavía no la modificamos. Eso es es un una deuda pendiente de la democracia, modificar esa ley de contrato de trabajo, es letra muerta y es muy difícil que podamos sostener esta, esta situación sin modificar. Primero esa ley y después generar herramientas para seguir controlándolo en el futuro.
1: Matías, mira vamos pasando mientras tanto los datos que nos mostraba sí. el informe respecto de cuáles eran las principales profesiones que usaban esta modalidad de teletrabajo, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que entre las primeras, obviamente, están los analistas de sistemas, programadores, ingenieros de sistemas, luego becarios e investigadores de ciencia y tecnología, bueno, directores y gerentes de empresa, asistente educacional, auxiliar docente. no Como vos bien decías, o sea, hay como ramas muy específicas, digamos, y sí. esto no aplica, digamos, a todas las, las, las ramas, ¿no? Y obviamente que esto también incidió de alguna manera con... Con la cuarentena, cuando se cortó el nivel de actividad, aquellas ramas que obviamente no tenían algún tipo de conexión, este, se vieron más perjudicadas. Por lo cual, hay de pensar que hacia adelante, hacia futuro, la mayoría de las ramas van a estar pensando, ¿no? En esto que vos decís, bueno, en empezar a implementar mucho más teletrabajo todavía. Por lo cual, la cuestión está que vos decís que hay que empezar a, a regular cuanto antes, parece que es vital, ¿no?
2: Yo creo que han que llegó para quedarse. Muchas de estas cosas, porque se modifican los costos, no hay viáticos, hay una serie de, de condimentos que hacen que cueste menos. Si vos tenías una empresa de lo que sea, qué sé yo, de marketing, una empresa de, de, de venta de productos, una importadora, lo que sea, vos podías alquilar una oficina para 20 personas. Ahora la alquilas para cuatro y haces trabajar a todo el mundo de su casa y no tenés... O sea, reducís un montón de costos que para, para las empresas son este, muy altos a veces. A mí me parece que, te repito, esto viene para quedarse. Y el tema es que ahí sí vamos a lo, más a lo filosófico y a lo político. Me parece que es una cuestión del neoliberalismo también, ¿no? Y el, hace, el hacernos creer que somos libres porque decidimos de nuestro tiempo y en realidad la autoexplotación va a ser cada vez más alta y va a generar muchas dificultades a nivel de las relaciones sociales. Ya el, el hecho de, más allá de la pandemia, el hecho de, de trabajar desde tu casa genera estrés, este, complicaciones en el sueño, hay toda una serie de trastornos psicológicos, psiquiátricos que genera esto de, del trabajo en esta modalidad.
1: Sí, yo, yo creo que es como toda herramienta, ¿no? Bien utilizada puede ser este, de gran ayuda. Ahora, obviamente, que usada intensivamente es una explotación tremenda. Eh, si nos a pensar en Argentina, bueno, hay mucha gente que, que trabaja prácticamente 12 horas, ¿no? Trabajar en esta modalidad de 12 horas es prácticamente imposible, es, creo sí. que es improductivo. Y por otro lado, también tenemos que pensar que eso es sí lo que queremos. Me parece que si nosotros queremos que un jefe de hogar pase más tiempo con su familia, que eduque a su hijo, que le preste atención... Eh, la verdad que estar trabajando una cantidad de horas importante, sea conectado o no, tenemos que empezar a replantearnos también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos como sociedad, digamos? ¿Trabajar para ganar dinero o realmente queremos, en este, algún punto de vista más filosófico, bueno, queremos un, un, una calidad de vida distinta, ¿no? Mejor. Y eso hace también a lo que es el Estado, digamos, los sistemas de salud, la educación, este, muchas instituciones, digamos, de alguna manera que que necesitamos pensarla y desarrollarla y no que los procesos nos lleven, como nos viene llevando ahora con la cuestión esta del, del teletrabajo, ¿no? Así que, bueno, es vital este, empezar a regular en este sentido, ¿no? La ley creo que de alguna manera implica, digamos, una atención, pero como vos decís, hay que, que tratar de intensificar, porque también esto cambia de alguna manera la, la, la forma de organizarse de las familias también, ¿no? Este, más allá del individual del trabajador.
2: Sí, y además... Me parece que hay una cuestión muy eh, vital, que es la, la cuestión de la libertad. Creemos que somos más libres, en realidad nos explotamos más y perdemos libertad. Porque al abordar esta sociedad del rendimiento, nos autoexigimos y creemos que la responsabilidad del fracaso es nuestra. Y dejamos de criticar al sistema. El sistema capitalista postindustrial es de, es de lucro, y es egoísta, y está basado siempre en el sistema financiero y en la economía de servicios. No es un sistema solidario. Y nos hacen creer que, que la culpa de que nos vaya mal o de que no seamos productivos es nuestra. Cuando el sistema está dado para que la producción de riquezas, no la producción de bienes, pase por otro lado. Esta cosa del emprendedurismo que ahora está muy de moda. Eh, si te va mal, es culpa tuya porque no fuiste capaz de generar las condiciones, para que tu negocio sea exitoso mentira las reglas del mercado hacen que por más voluntad esfuerzo ganas y, y, y formación que vos tengas si, si viene un, un grupo que es más grande que vos se acabó el emprendedurismo esto es una como una, la concepción neoliberal nos mete esa cosa de ustedes este, fracasan y el sistema es exitoso es una trampa un poco perversa pero bueno es el sistema que tenemos ahora yo creo que la utopía que parece mentira es volver al siglo XX, ¿no? La Argentina tiene una cantidad de recursos, no hablo naturales, de recursos humanos para generar un capitalismo por lo menos. Algunos lo quieren destruir, otros lo queremos ver con rostro humano, pero para poderlo destruir o verlo así, primero hay que generarlo y la Argentina tuvo un capitalismo eh, bastante desarrollado creo que vamos a extrañar ese capitalismo de, de generación de riqueza de productos con algún valor agregado no si terminamos siendo ya ni carne exportamos no porque ahora nos cerraron las exportaciones pero quiero decir si terminamos siendo otra vez el productor de materias primas y seguimos en esa en esa línea por más que haya economía de servicios el trabajo va a seguir siendo precario, la distribución de la riqueza que a tantos preocupa, va a seguir siendo eh, distribuir cada vez menos. Por eso me parece que lo que debemos discutir posteriormente a poder controlar eh, este tipo de trabajo es la producción de la riqueza en la Argentina. No podemos seguir eh, eh, importando todo y produciendo poco y no, no, eso es, es una economía del siglo XIX. Me parece que hay grandes temas que están ausentes en la agenda y que requieren un poquito más de imaginación.
1: Tal cual. Matías, creo que es necesario re repensar la Argentina, la estructura productiva, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos producir, qué es lo que queremos consumir, cómo lo queremos hacer, qué calidad de vida queremos. Y bueno, eso la verdad que merece un trabajo importante de la dirigencia y bueno, la verdad que no está muy metido en eso, pero es importante que la sociedad empiece a replantearse estas cuestiones. ¿no? Hay procesos que muchas veces son muy difíciles de de poder contrarrestarlos, digamos. Entonces hay que seguir la ola y ver cómo mejorarlo, cómo usarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y esta es una cuestión importante en ese sentido. mamá bueno, Matías, te agradezco a vos por tu tiempo. Sí, si querés
2: te, si querés, te sí. quiero una cosita última. Viste, a nosotros nos gusta mucho el Pepe Mujica y él dice que uno compra eh, tiempo con el trabajo. Cuanto más trabaja, menos tiempo tiene para desarrollar su vida, para leer, para contemplar para ocuparse de su familia. Me parece que eh, tenemos que estar menos preocupados por pagar la cuota de la tarjeta y más preocupados por, con nuestro tiempo, hacer cosas que modifiquen la calidad de vida de la sociedad.
1: Tal cual, así es. Bueno, empezamos a, a hablar o a pensar, o a, por lo menos a, a, de esa manera, digamos, empezamos a generar algo distinto, ¿no? Bueno, Matías, gracias a vos por tu tiempo. y Bueno, esperemos estarte pronto para seguir conversando sobre los desafíos que tenemos hacia adelante en materia social, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ahí. Facu. Nos vemos. Chau, chau. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
2: Ana va caminando por la calle con el barbijo.